0: Hallå allihopa, hur är läget och tack så mycket för att du lyssnar på 1, 2, 3 öppna ögonen. Under en tid har jag allt mer fått upp ögonen för en kontroversiell men effektiv terapiform, nämligen psykedelisk terapi som sker genom hjälp av ett psykedeliskt preparat, till exempel psilocybin som finns i magiska svampar, LSD, MDMA eller meskalin. I och med att forskningen nu öppnas upp allt mer efter att Abrupt stängts ner under 60-70-talet pekar resultaten nu på att psykedelisk terapi med hjälp av dessa mediciner har potential att bota PTSD, depression, ångest, missbruk med mera. Det gör det till den mest revolutionerande forskningen inom psykiatrin på länge. Svampar har ju väckt ett större och större intresse de senaste åren. Det märks inte minst på hur många poddar som pratar om det och dessutom visar SVT-dokumentären Svenskarna och den psykedeliska svampen just nu. Många har säkert också sett How to change your mind på Netflix och en del av er funderar säkert på att göra er egen svampresa. Där vill jag dock rekommendera dig som ska säka svamp att vara försiktig, se till att du är på en trygg plats, inte bara fysiskt utan även i livet och ha med dig någon som vet vad han eller hon gör. Det kan vara omskakande så se till att du vet vad du gör och ta hand om dig. En sista grej innan jag presenterar veckans gäst. Den 20 maj på Aftal Company kommer Hena Begisevic hit för en kurs i medial utveckling. Hon hjälper oss att utöka våra mediala sinnen och guidar oss i meditation, psykometri, andekontakt och intuition. Jag kommer bara där såklart och ser verkligen fram emot det här. Henna är legit och riktigt bra på det hon gör och det är därför vi bjudit henne till dra Company. Det finns endast ett fåtal platser kvar och länk till eventet finns i avsnittsbeskrivningen. Skynda på! I 1, 2, 3, öppna ögonen idag. Filip Bromberg är legitimerad psykolog och har som medgrundare till nätverket för psykedelisk vetenskap varit en drivande kraft i utvecklingen kring psykedelisk terapi i Sverige. Sedan 2015 har han arbetat med att främja och finansiera forskning i Sverige bland annat genom stiftelsen Osman Foundation. Sedan 2021 bedriver Philip psykedeliska retreat-program med företaget Nysnö med intentionen att lägga grunden för framtida implementering av psykedeliska behandlingsmetoder i Sverige. Vill du veta mer om dem, kolla på nysno.se och jag rekommenderar också att du lyssnar på deras podcast Min resa. Nu direkt över till avsnittet. Filip Bromberg, välkommen till 1, 2, 3, Öppna ögonen. Hur är läget?
1: Tack så mycket. Det är bra med mig. Jag njuter av vårvädret.
0: Underbart. Du. Jag har ju följt dig och dina ett tag. För Det vi ska prata om idag är, ju ett, är ett ämne som har intresserat och fascinerat inte bara mig utan det känns som att det pågår någonting. Det är en slags våg eller trend, någonting som blivit extra aktuellt de, de senaste åren. Och vi ska väl delvis prata om eh, psykedelisk terapi. Eh, vi ska prata om eh, företaget du jobbar i, Nysnö. Och eh, vad ni hittar på på era retreats. Men jag tänkte att vi kunde börja eh, nästan från början. Inte helt från början. Vi kan börja med hur du kom in på. Eller vad var det som gjorde att du intresserade dig för eh, psykedeliska preparat?
1: Ja, eh... Roligt att du använder liknelsen våg för att det känns ganska mycket som att jag har befunnit mig på en växande våg sedan ungefär 2014-2015 som jag inte vet vart den är på väg men jag bara försöker fortsätta surfa mm. ungefär. Så jag har inte haft så mycket av en vision utan, utan sett de möjligheter som finns. Det som gjorde mig intresserad av psykedelisk forskning var att jag kom i kontakt med de studierna när jag läste på psykologprogrammet 2014. Jag hade ett stort intresse för, för droger. Jag ville jobba som, med missbrukspsykologi och behandling. Men så blev jag otroligt fascinerad att läsa om de här nya studierna med framförallt MDMA och psilocybin som verkar kunna hjälpa mot missbruk och, och psykisk ohälsa. Jag visste inte riktigt vad jag skulle hitta på som psykolog då när jag var student på Uppsala universitet. kände mig lite vilsen och blev otroligt fascinerad. Inte bara av hur starka resultaten var utan också den här diskrepansen mellan att den här forskningen finns och ingen på min utbildning pratar om den och tycks inte verka vilja prata om den heller. Så att då tändes det någon slags rebellisk eld inom mig och jag började hitta andra som var intresserade av det här och då var det som att en värld öppnade sig på den vägen är det.
0: Jag antar att det är en del som har fördomen att om man forskar på eller om, om psykedelika så är man en användare själv. Men vill du berätta om vad du har för, för relation?
1: Gärna det. Det finns ju ett, ett stigma kring de här substanserna. Och om man är intresserad av av det och väljer att prata om det, så blir en eh, följdfrågan: hur kommer det sig att du är villig att prata om det här trots mm. det här stora stigmat som finns i vårt samhälle. Mm. Eh, och bakom den frågan kan det dölja sig ett antagande om att det är så här, för att du har en passion som drivs av egna, egna erfarenheter. Mm. Lite som en, som en eh, religiös person eller, mm. eller en väldigt nyanlig eh, person. Mm. Och egna upplevelser har varit en, en del av min resa. Det var inte anledningen till att jag började intressera mig för forskningen. Mm. Men jag har senare haft upplevelser som har påverkat mig väldigt starkt. Och som har fått mig att tänka annorlunda kring hur de här substanserna kan integreras och eller inte integreras i vårt samhälle?
0: Det har gått så, så väldigt fort känns det som. Jag har inte... Okej, okay, när jag var tonåring och det var typ det var lite coolt med knark och sådär då hörde man ju talas om, om svampar och så vidare. Men, men sen blev jag vuxen och tänkte inte så mycket på det. Men först under de senaste åren eh, så har det ju bara pratats. Och så här, det först pratades lite grann om det. Och sen bara boom så pratar alla om det. Och alla har en tanke om det. Eh, och det är inte bara här liksom. Eh, jag tror inte det heller bara är i alternativ terapivärlden Utan det verkar som att det är människor överallt. Uh, och det, det tyder på att det, det finns någonting med den uppmärksamhet det får uh, bland i, i, i poddar och det som det skrivs om som, som gör att det finns någon form av kanske jag ska säga uppvaknande men det är no något som är så ögonöppnande i ögonfallande kanske man kan kalla det uh, vad, vad tror du att det är? som gör att så många intresserar sig för, för det
1: här just nu? Jag tror att det finns en slags metakris i vårt, i vårt samhälle där bristen på mening är en del. Också sammankopplat, på, sammankopplat med psykisk ohälsa och den bristande förmågan hos dagens psykiatri att hjälpa människor. Jag tror att det finns ett sökande efter gemenskap och ett slags en, en, en slags postmodern kritik mot vårt, vårt samhälle och en vilja, en sö, liksom strävan tillbaka till någon slags mer naturligt, inom citationstecken, eh, tillstånd och i alla de här kriserna eller, eller delarna av en metakris så är eh, psykedeliska och psykedeliska upplevelser väldigt eh, intressant. Det är någonting som har funnits i eh, olika kulturer i tusentals år och som eh, har en väldigt kraftfull inverkan på eh, medvetandet, som har en väldigt kraftfull eh, effekt på hur vi eh, uppfattar världen och vår plats i den. Eh, en slags eh, eh, springboard, en, en trampolin in i eh, en andlig eh, förståelse av världen eh, när vi känner oss på något sätt berövade den, eh, den mening som religion gav oss.
0: Mm. Och det är ju någonting som jag också känner så, eh, så är så lockande och det är vad många kallar den, den mystiska upplevelsen och, och just mystiken i sitt renaste uttryck är väl vad man kan kalla, jag menar, enheten eller att, att föreningen med alltet eller med Gud, eller hur man ska beskriva det vilket ju är någonting som är väldigt vanligt när, när folk berättar om sina psykedeliska upplevelser, framförallt den här närheten och närvaron i naturen och att man kan känna att det finns någon stark kontakt i det och jag tror bara det är ju väldigt helande och läkande och jag är inte riktigt säker på att, det, att, att man kan uppnå det eller uppleva det med någon form av andra substanser
1: det tror jag jag tror att de upplevelserna som, som personer har med eh, psykedeliska substanser eh, kan uppnås på många andra sätt och även uppstår helt eh, organiskt utan någon form av praktik eller substans. Mm. Eh, Jag tror att det är en, en upplevelse eller en mekanism i, i hjärnan som, som psykedeliska substanser ger oss en tillförlitlig tillgång till. Men jag tror inte att de är kvalitativt skilda från från ja, organiska mm. andliga upplevelser. Mm.
0: För det som jag funderar på är ju egentligen om det är en öppning utåt eller en öppning inåt? Är det någonting vi kan se om världen eller någonting inom oss som som vi upptäcker som vi redan har?
1: Bra fråga. Ehm, och det blir en, en filosofisk diskussion, nästan metafysisk. Ehm, jag förhåller mig ganska materiellt ändå till, till verkligheten. Mm. Ehm, och ser ehm, de här andliga upplevelserna som någonting som ehm, det mänskliga medvetandet skapar eller som vi får tillgång till inom oss själva. Mm. Men jag vet många som inte skulle hålla med mig.
0: Mm. Egentligen så vet jag inte om det spelar någon roll. Alltså, om, om det skulle vara så här, om det är någonting utanför oss eller om det är någonting i oss så är det ju helt fantastiskt i vilket fall som helst. Att vi faktiskt kan ha den tillgången. Um, att man då kan i någon mån ha den här liksom, kopplingen till alltet eller enheten med Gud inom sig. Att den, att den förmågan redan finns.
1: Um, för men... mig som psykolog så... Så är det viktigaste viktigast naturligtvis vilka konsekvenserna blir av de här upplevelserna. Gör de oss till lyckligare, mer välfungerande människor med sunda relationer så mm. är det antagligen bra.
0: Ja, men någonting är det som händer när man har någon form av, vi kan kalla det en, en gudsupplevelse. Även om givetvis är den ju individuell för alla som har den men. Men vi kan också säga att det är en mystisk upplevelse en förening med alltet. Men varför Varför tror du att det är så läkande?
1: Och det finns många sätt att besvara den frågan. Det är en central läkande aspekt i den psykedeliska upplevelsen tror jag är att det blir svårt att eh, trycka undan våra eh, primära känslor. Eh, våra undvikande mekanismer eh, för att använda KBT-språk eller försvarsmekanismer med ett mer analytiskt språk sätts ur spel och vi konfronteras med eh, själva orsakerna inom oss till att vi känner som vi gör eh, och när det sker så har vi inget val eh, till att eh, processa mm. eh, de svåra upplevelser som vi kanske har haft, eh, trauman och delikt. Eh, vilket kan vara otroligt smärtsamt. Men också är det som vi behöver göra för att läka från de mentala sår som vi har mm. som vi har fått och som har vidmakthållit med diverse copingstrategier.
0: Ja, det är ingenting som skapar sig någonting som redan finns där och vad ska jag säga, finns där, även om det är på en låg intensiv nivå så är det ju någonting som ändå påverkar den? Men det, det finns någonting just där att, att möta det där som man verkligen inte vill möta eller man kanske inte ens visste att man ville eller hade, hade inom sig. Och det är svårt. Jag, jag tänkte att vi skulle backa lite grann här för du är en av grundarna till eh, nätverket för
1: psykologisk vetenskap. Hur, hur
0: kommer det sig att eh, du var med och drog igång det?
1: Jag var som sagt psykologstudent. Eh den tiden och eh, kände ingen annan som eh, var intresserad av det här. Eh, så såg jag ett Facebookinlägg i en eh, psykologstudentgrupp eh, från en eh, person som heter Mike som är nära vän idag. Eh, att han skulle starta den här, en, en grupp för personer som var intresserade. Och den Facebookgruppen blev eh, fröet kan man säga till det som skulle bli föreningen NPV som idag har över tusen medlemmar. Så jag var med och drev det och det var från början ett passionsprojekt för att hitta flera som var intresserade av det här. Framförallt psykologer, läkare, det typ studenter. Det
0: för föreläggade personer. För hälso- och sjukvårdspersonal.
1: Det, NPV är en, en ideell allmännyttig okay, förening nej. så den är öppen för alla. Idag
0: så är du verksam i företaget Nysnö. Kan du berätta om, om vad ni gör och hur det kommer sig att, att, ni, att ni startar?
1: Jag och mina några av medgrunderna till Nysnö är också medgrundare till Nätverket för psykedelisk vetenskap. Och anledningen till att vi startade Nysnö var att när den första studien med psilocybin kom igång på Karolinska institutet och vi var alla involverade där på olika sätt så kände vi att det var dags för att ta nästa steg. Vi började ana att de här behandlingsprotokollen kommer att bli godkända i Sverige om ett antal år. Och då behöver vi vara redo att implementera och integrera behandlingarna i vårt system på ett meningsfullt sätt. Och vi såg då att förutsättningarna för att psykedelisk terapi ska kunna integreras i det svenska vårdsystemet är små eller inte så bra. Framförallt så saknas det kompetens och erfarenhet hos vårdpersonal. Som en nysnö ville vi dels bygga upp vår egen kompetens och dels etablera en modell för hur de här behandlingarna kan användas i en gruppkontext i framtiden. Vi ville också erbjuda svensk eh, vårdpersonal som kanske inte eh, vill eh, åka på något eh, random ayahuasca-retreat, mm. eh, att få en djup psykedelisk upplevelse i en laglig och säker kontext. Mm. Eh, så därför etablerade vi Nysnö, som är ett, eh, ett företag som, som eh, gör flera olika saker. Eh, dels utbildning, men mycket av vårt arbete har kommit att handla om de här lagliga Silosobin-retreatsen i eh, Holland som vi gör i formen av ett program med förberedelse och integration mm. i Sverige eller online. Mm. Sedan vi drog igång 2021 så har vi gjort eh, ungefär 18 eh, retreat-program. Mm och utvecklat den här modellen, eh, som innebär ett eh, program på... ...sex veckor ungefär, eh, som infattar screening eh, och förberedelse individuellt och i grupp. Och sen ett fyra dagars eh, retreat i Nederländerna med två stycken sessioner. Och sen ett efterföljande arbete i, har i Sverige. Hur du kunnat komma till
0: den modellen? Har ni eh, tagit inspiration av andra eller?
1: Modellen för, för programmet är inspirerad av hur man gör eh, psykedelisk terapi. Vi eh, fokuserar mycket på att skapa trygghet i gruppen. Eh, att alla deltagare ska känna sig väl informerade. Eh, och eh, eh, vara villiga att röra sig mot det som kan vara utmanande. Mm. Eh, så vi, vi använder oss av, en, av ett antal centrala principer för psykedelisk terapi även om det vi gör i Nederländerna inte är en form av eh, terapi. Mm. Eh, Även, även eh, fokuset på, på integration är någonting som, som är vanligt inom, inom psykedelisk terapi. Vi vill komma i bort vi vill komma bort från eh, den här idén om den psykedeliska upplevelsen som en quick fix. Mm. Eh, som att man bara ska må bra efteråt, utan vi ser eh, upplevelsen som, ett, eh, som en omskakande... Och ett eh, första litet steg i den riktning som man kanske behöver fortsätta att arbeta Det
0: är det att festas, eh, våta dröm med quick fixes och alla söker efter nästa quick fix Förutom kanske läkemedelsbolagen då förstås. Eh, men det, jag, kan, jag kan relatera till det, jag kan eh, känna igen det faktiskt. Men hur, hur tar det sig emot då? Av, av kollegor eller vad säger till exempel socialstyrelsen? Har liksom där?
1: Jag har inte fått någon kommentar från Socialstyrelsen. Vi har eh, fått kommentarer från Psykologförbundet mm. som har varit, eh, varit positiva. Mm. Eh, och eh, generellt, bland, bland kollegor, så, så upplever jag att det tas emot positivt. Mm. Eh, det brukar antingen vara så att folk inte har en aning om vad jag pratar mm. om. Eh, eller om de har läst på så är de positiva, så det är mm. ganska ovanligt att någon som faktiskt har en förståelse för det vi gör mm. tycker att det är dåligt. Sen så eh, har jag haft väldigt konstruktiva diskussioner kring, eh, kring risker med det vi gör eh, och hur det kan göras på ett eh, säkrare sätt avseende till exempel screening och uppföljning. Mm. Eh, våra, vårt program brukar beskrivas som väldigt utmanande mm. av, uh, uh, av våra Vem deltagare. Är
0: den uh, genomsnittsdeltagaren på era retreats?
1: Så de flesta av våra deltagare är kvinnor. Uh, det är ingen stor majoritet, men det är en majoritet. Uh, vi brukar ha väldigt spridda åldrar på våra program, vanligtvis. Uh, Lite äldre eh, än man skulle förvänta sig. Eh, så det brukar alltid vara någon i 30 års ålder, men annars är de flesta 40 plus eh, eller 50 plus, mm. till och med. Eh, välutbildade personer som eh, inte vill bryta mot lagen. Eh, personer som Eh, kanske aldrig haft en, en psykedelisk upplevelse, men eh, läst Michael Pollan, mm. hittat forskningen och blivit väldigt eh, Men ni gör ganska
0: noggrann screeningen För vitt jag vet så, så välkomnar ni inte deltagare med pågående psykisk ohälsa eller, eller sjukdomstillstånd.
1: Det är väldigt svårt att eh, dra en tydlig linje där för vad som är eh, psykisk ohälsa. Eh, vi, gör en, vi gör en helhetsbedömning eh, kring huruvida eh, vårt program kan, vara, kan göras säkert, eh, så det som vi fokuserar på är att att våra deltagare ska ha en, en stabil eh, situation mm. och att, eh, livssituation. Mm. Eh, och att de ska ha de resurserna som, som krävs för att, för att integrera en sån Jag här upplevelse.
0: Du en, ja, en stabil livssituation, det, det är väl givet, men och någon form av nätverk med familj och vänner. Men vad kan det vara för fler resurser?
1: Precis, och en förmåga att eh, hantera ångest. Mm. En eh, känslomässig eh, stabilitet som, mm. som gör att, eh, att de kan ja, men hantera en, en sån här destabiliserande eh, upplevelse. Mm. Eh, och ja, hålla sig själva i mm. det. Eftersom vi inte kan finnas tillgängliga för fortsatt stöd mer än några veckor efter ja, Jag skulle fråga om
0: ni gör uppföljning eller om ni håller, håller kontakt med det.
1: Vi har en viss uppföljning i form av integrationscirklar som vi har för tidigare deltagare mm. varje månad. Och vi uppmuntrar alltid deltagare att höra mm. av sig till oss om de har det tufft mm. efteråt. Men eh, i, inom ramen för vårt program så, så ingår ett uppföljande samtal med mm. en facilitator. Och om det finns ett vidare behov mm. för samtalskontakt så refererar vi vidare till andra eh, kollegor med insikt i vårt i vårt och det är som arbete.
0: du säger att det, ni är liksom det, det första steget framåt för att, för att just det här inte är en, en quick fix utan det är ett arbete med sig själv som kan behöva fortsätta och inte som nödvändigtvis liksom påbörjas och avslutas med eh, under de här sex veckorna. Men du Precis. sa någonting där som fick gå med destabiliserande upplevelser och då tänkte jag att vi kan, kunde komma igång eller komma in på Alltså hur det brukar upplevas. För att som jag förstår så är det inte ni jobbar inte med några små doser under retreats.
1: Det är, vi gör en individuell anpassning mm. tillsammans med, med deltagare. Så vissa deltagare tar ganska mm. låga doser. Men det är många som, som vill gå ja. djupt. Och då erbjuder vi en kontext där det är där det är tryggt att mm. göra det. Um, så det kan gå ganska högt. Så,
0: uh, gå djupt, Vad är din definition av? det? Vad händer då?
1: Det är också otroligt individuellt. Um, vad som kan, hur det kan mm. upplevas. Um, och jag märker att eh, våra deltagare kommer ofta in med ganska tydliga förväntningar kring hur det ska vara. Eh, att eh, förlora eh, konceptet jag till exempel eller att eh, se särskilda eh, visioner. Eh, och eh, de där förväntningarna kan ofta komma i vägen eh, för att deltagare blir... Eh, besvikna över att de inte har den upplevelsen som de som mm. de trodde. Eh, det kan vara så att eh, vissa deltagare eh, bara kommer i kontakt med en stor sorg och ligger och gråter mm. i, eh, i flera timmar och, och processar mm. något, något trauma men att det inte alls upplevt som särskilt eh, psykedeliskt. Mm. Eh, med det sagt så Ja, det är eh, vanligt att eh, förlora eh, tillgången till att tänka klart. Eh, att förlora koncept som eh, jag. Eh, eller att eh, förlora kontakt om koncept som tid och mm. rum. Eh, man kan känna sig som att man håller på att försvinna mm. eller eh, bli en, en del av någon slags universell kosmos. Eh, eh, det är vanligare än vad folk tror med starka eh, sensationer i kroppen. Det kan upplevas som eh, blockeringar, som släpp eller att man kan ha olika ryckningar, eller att kroppstemperaturen skiftar väldigt snabbt. Um, en känsla av att förlora kontrollen är vanligt, mm. um, och uh, kan komma med de här tankarna om att kanske man håller på att dö, eller att man håller på att bli galen. Mm. Um, tillståndet upplevs ofta som väldigt kaotiskt. Det blir svårt att hålla fast vid tankar. Det blir svårt att hålla fast vid känslor och diverse känslotillstånd. Det kan upplevas lite som att vara i en storm på av vattnet eh, helt, att vara helt ett offer för vad det nu kan vara för vågor som kommer, att ibland så sugs man ner under ytan eller så kastas man upp Men när du säger
0: det, att, att
1: upplevelsen av att
0: förlora jaget det är ju inte någonting väldigt skrämmande i sig, i och med att man ofta då hänger upp sig vid, vid sin identitet och identiteten kan ju vara allt ifrån vad man gör eller vad man är värd vad man har växt upp och hur ens liv ser ut namn eller ställning, relationer och så plötsligt är allt borta och apropå just det här med att förlora kontrollen så det är ju en enorm vilsenhet så vad är det med psilosopin som gör att det blir så som framkallar de upplevelserna?
1: Det är ju också en fråga som kan besvaras på många sätt, och jag tror att det bästa sättet är att börja är att säga att vi vet mm. inte eh, hur egentligen psilocybin eh, fungerar specifikt. Mm. Vi, kan säga, eh, vi kan säga vissa saker, som att eh, eh, Silocibin stimulerar en viss receptor mm. i, i serotoninsystemet som, eh, som finns eh, i kortex, i mm. som är den senast utvecklade eh, delen av vår hjärna. Och kortex och, och, och har, om man uttalar sig väldigt generellt, en, en hierarkiskt eh, överordnad position i, i relation till andra. Mm delar av hjärnan. Så en liknelse som, som många forskare använder sig av är att medvetandet kan liknas lite vid en, vid en orkester. Och En orkester har en dirigent som, som har en hierarkisk funktion över orkestern. Han eller hon säger, visar vilka som ska spela och när. Och, och att ta en högdomscilocybin är som att ta bort den här dirigenten. Eh, vilket gör att hela orkestern börjar spela som i en kakafoni. Eh, och det låter kanske eh, väldigt kaotiskt men ibland så uppstår det också geniala eh, samspel. Eh, och det kan uppstå nya eh, melodier och skapelser som, som ingen dirigent skulle kunna ha tänkt ut. Ett nätverk i hjärnan som, som ofta kallas för egotts säte är det som kallas för standardnätverket i hjärnan eller default mode network på engelska och det är aktivt när vi tänker på oss själva eller när vi dagdrömmer eller när vi eh, funderar på vad vi ska göra imorgon. Planering. Eh, det är ett, ett nätverk i hjärnan som är överaktivt vid, eh, vid olika ångesttillstånd. Eh, och också aktivt när vi ältar saker eller när vi ruminerar. Eh, och det här nätverket... Eh, löses upp rent funktionellt när vi tar en psykedelisk substans. Ju högre dos med psilocybin, desto mer sätts det här nätverket ur spel. Och desto större är, starkare är vår upplevelse av jagupplösning. upplösning Så på en så på en neurovetenskaplig nivå så kan vi se flera spännande eh, saker som händer som hänger ihop med den här eh, förlusten av kontroll. Men varför psykedeliska substanser har den här påverkan på det mänskliga sinnet? Det, det är en evolutionär fråga som vi inte har svar på. Ja, om man ska va? se
0: på psykiatriska substanser och hur man använder med till exempel traumaberbetning så kan jag ju föreställa mig att, att just det eh, upplösandet av jaget och, och att kanske kunna med vägledning av någon givetvis möta eller gå igenom eh, traumatiska händelser utan att så att säga vara så förknippad med eller associerat som, som jag är i den här händelsen utan på något sätt kunna koppla loss från ens tidigare känslouppfattningar av det att det är inte bara värdefullt utan det känns ju som en, en form av genväg till en djupare förståelse för jag är inte där längre att jag överlevde i och med att Precis som du nämner att det är mycket som är de här försvarsmekanismerna med försvar försvarssystemen och att det till viss del också är en del av vår identitet med tanke på hur vi an äh, använder äh, jag är och så vidare för att definiera så att jag är rädd för det här eller jag är en, en, en ångestperson. Inte bara när det gäller traumabearbetning och rädslor som kan finnas på ett mer fysiskt och materiellt plan så vet jag att det dyker upp ja, men vad man mer skulle kunna kalla existentiella rädslor som ja, men handlar om just döden eller att uppslukas av intet eller av alltet, av att inte finnas till exempel det är det många som berättar om känslan av att plötsligt ha vaknat upp och allting fram tills nu har varit en, en dröm eller en illusion och det är ju någonting som är så, så intressant. Och att, att det är så många som också. Det finns så många gemensamma eller, eller liknande berättelser från många. Är det någonting som, som också. Um, som ni också ser hos era deltagare till exempel?
1: Ja. Um, existentiella. Rädslor och, eh, eh, vad ska man säga, processande av existentiella rädslor är definitivt vanligt på våra eh, retreats. Eh, och eh, tror jag en underskattad del av eh, psykisk ohälsa precis som precis som trauma, också en, en underskattad eh, faktor när det gäller psykisk ohälsa generellt. Det finns ju inte så mycket forskning på klassiska psykedeliska substanser och eh, PTSD till exempel, eller, eller eh, trauma. Eh, men jag tror absolut att det kan eh, fungera, och då eh, med en annorlunda mekanism en eh, MDMA, som, ju är, som det har forskats ganska mycket på för, för trauma. och MDMA har ju en annan verkningsmekanism än klassiska psykedeliska substanser. Mm. Eh, så där... Eh, MDMA har inte en jagupplösande effekt. Eh, jag tror att eh, om psilocybin fungerar för, för trauma, så, vilket jag tror att det kan göra, så har det sannolikt en annorlunda mekanism än en MDMA, vilket är superspännande. Mm. Eh, när det gäller existentiella eh, rädslor och eh, psilocybin, så, så känns det verkligen som, som handen i handsken. Eh, eftersom eh, existentiella rädslor ofta kopplar an till en bristande eh, känsla av mening eh, och eh, en, en rädsla för att eh, eller en, en kanske fixering vid, vid kontroll eh, fixering vid att eh, det ska vara som det som det är nu ett slags undvikande av det mest eh, eh, säkra som finns här i, i, i världen, det vill säga att vi, mm. att vi kommer att dö. Eh, psykedeliska substanser har ju en eh, förmåga att eh, sätta oss i kontakt med det vi är som mest rädd, rädda för. Att exponera oss för det som vi behöver exponeras för. och eh, Det är en, en vanlig upplevelse bland, bland personer som är väldigt rädda för döden och tar psilocybin, att uppleva sin egen död. Eh, och att göra det som... Eh, att uppleva det som någonting positivt och, och vackert. Eh, Snarare än det katastrofscenariot som, som vi ofta har i, inom oss när vi är, när vi är, är den, rötta.
0: Kanske den mentala konstruerade tanken om döden och någon slags tanke på att man fortfarande är... Jag menar den, den rädslan för döden som vi bär på handen mycket om att idén om att vi har, har kvar något slags medvetande efter döden och inte, inte får vara med... Eh, medan väl att de, de flesta är väl överens om att det, det, det är någonting annat som, som sker. Men jag, jag kan ju verkligen se att min egen upplevelse av att vara nära döden, både inom familjen och att jag har eh, blivit frisk från eh, en cancer för snart tre år sedan. Men att ha den upplevelsen av att man håller på att man håller på att dö var någonting som var så oerhört eh, läkande. Framförallt för att man var medveten om att en gång eller en dag så kommer jag att dö. Och att det ger ju i alla fall i mitt perspektiv en enorm kärlek för livet och hur, hur vackert det kan vara och framförallt just att det, det man ska ta hålla på och vänta på att njuta av det. För när du, när du beskriver det så det låter ju nu som att du, du lägger fram egentligen det som kan kännas skrämmande med, med att till exempel att eh, ta en dos med psilocybin och sätter man göra det på på ett retreat eller, eller någon annanstans- även om jag givetvis eh, rekommenderar- att man gör det med någon som är kunnig. Men man får inte glömma att, eh, att det också kan vara- en alltså enormt vacker upplevelse. En euforisk upplevelse- som i och för sig kan vändas till en, en, en djup ångest- i nästa sekund och för att sen gå tillbaka till det. Och du var inne på det tidigare. Att förlora kontrollen. Vad bör man göra- när man förlorar kontrollen. Det är någonting som också som kan vara viktigt för, för väldigt många. Alltså 90 av mina klienter har någon form av eh, kontrollbehov eller rädsla för kontrollförlust. Så vi kan se det i en, en psykiatrisk kontext men också en allmän kontext. Vad ska man göra med sin rädsla för att förlora kontrollen?
1: Det här, här sätter du fingret på den största utmaningen i, eh, i terapeutiskt arbete med psykedelika. Eh, för att... Jag känner mig ganska säker, baserat dels på liksom den forskningen som jag har tagit del av– –och, och även mina egna erfarenheter, att... Eh, eh, det som man behöver göra när det känns som att man håller på att tappa kontrollen är att släppa kontrollen. Är att helt ge sig hän och acceptera att jag, kommer, jag har ingen kontroll över vilken upplevelse jag kommer ha. och eh, Om jag känner mig rädd för att jag ska ha en eh, viss upplevelse, kanske att dö så är det den upplevelsen som jag ska ha. Men jag kan inte själv påstå att jag är särskilt duktig på att släppa kontrollen. Det är jättesvårt och väldigt... Är mycket lättare att uppmuntra eller stötta någon annan i att göra det än att faktiskt, mm. faktiskt göra det. Det stödet som vi erbjuder är framförallt förberedelse. Att prata om att det här är någonting som kan komma att ske och det är inte farligt. Och vi finns här för att stötta dig igenom det. Och sen naturligtvis att, att stötta personen igenom det. Det kan ta lång tid för vissa. Vi kan hålla på att kämpa ganska länge i vad som känns som en evighet. Innan vi till slut släpper kontrollen. I andra fall så kan det vara att, ja, att när, när vi får den där handen på axeln eh, i rätt ögonblick så triggar det någonting som gör att vi plötsligt släpper kontrollen om rädslan. Vad då... Eh, då kan det hända massa olika saker, men, men eh, det, det brukar ofta eh, bli en väldigt dramatisk förändring i upplevelsen. Eh, ofta eh, inte kanske direkt till det positiva, men, eh, men ofta i en, mer posit mm. i en mer konstruktiv riktning. Eh, kanske en plötslig eh, Insikt, eller en plötslig förändring från att vara helt ensam i världen till mm. att inte vara ensam, till att vara älskad, eller, eh, eller eh, någon, någon slags förlösande eh, skifte mm. från sorg till kärlek, eller. eller eh, ja, eh, Förstås så kontakt. är
0: väl just det där förmågan att släppa kontrollen att det är lite så här porten mellan. Jag beskrev det, ångest och eufori i den här upplevelsen att om man försöker kontrollera så, så ger det ofta det resultatet. Att det blir låst eller att det känns spänt och jobbigt. Medan som man släpper det så blir det en upplevelse av kanske då, frihet eller en öppning i ens, i ens upplevelse. Men vi är också inne på någonting när vi pratar om både psykisk ohälsa och ensamhet, att jag tror att det, det ligger ju mycket i det där att, inte, att inte, dels inte ha kanske eh, relationer men att överhuvudtaget inte känna sig, att det känna gemenskap eller, eller samvaro eller tillhörighet att det, att det ligger mycket bakom psykisk ohälsa och man pratar om eh, det, det låter lite som en sån här löpsedelsrubrik att, eh, att, att folk mår, mår sämre och sämre. Och samtidigt det är, det är så många som man söker efter någon mening eller ett syfte och kanske dels i ett liksom väldigt sekulärt samhälle där vi är, liksom, vi är isolerade att, eh, att vi, vi saknar den tillhörigheten. Att vi brukar romantisera det, om vi jämför med det, typ det sydeuropeiska förhållningssättet. Folk bara går ut på gatan, bara går ut på gatan och där sitter de och alla pratar med alla, gamla, med unga, och de dricker tillsammans, äter middag ända till kväll, att, att det blir en sån um, utopisk bild av, av samvaron. Men som jag förstår det så kan den psykedeliska upplevelsen också ge en inte bara en, liksom en, en tillhörighet uh, med Människor utan en form av. Ja men. Med. Alltet. Om, som, som vi skrev med naturen. Eller med universum. Eller med Gud om man så vill. Och att inse att jag, jag är också Gud. Jag tänkte bara lite lite snabbt. Du pratar om den här. Eh, studien på. Karolinska. Jag vet inte du att du inblandad i den. Hur satte den igång och vad har den för syfte?
1: Det var när vi hade genomfört den första konferensen för psykedelivsvetenskap i Stockholm: så blev vi kontaktade av en person som hade möjlighet och vilja att finansiera en klinisk studie i Sverige. Vilket är väldigt dyrt och svårt av en rad olika anledningar som vi skulle komma att upptäcka. Men vi hittade ett, ett, ett forskargrupp som var villiga att göra en studie med psilocybin på deprimerade personer. Och bildade stiftelsen Osmond Foundation för att kunna förvalta de här pengarna och eh, eh, bidra med diverse ex expertis som, eh, som behövdes. Vi bildade också ett litet läkemedelsbolag som hette Osmond Labs, som idag heter Humankind Labs. Eh, och eh, vi fick, mycket, vi fick mycket stöd från, från olika håll och Läkemedelsverket var väldigt tillmötesgående i hur de bemötte forskarna och protokollet och såg liksom det vetenskapliga mm. värdet i det. Så att det, det blev en studie som godkändes 2020 med psilocybin assisterad terapi för depression det är 30 deltagare som har genomgått mm. det protokollet och resultaten förväntas komma preliminära resultat förväntas komma senare i år, alltså 2023. Vad skulle det kunna leda till de resultaten? En djupare förståelse för eh, hur eh, psilocybin påverkar eh, hjärnan i relation till depression. Eh, framförallt, din, det är en eh, liten studie som eh, som framförallt eh, ger oss viktig information om, eh, om vad som händer i hjärnan. Eh, sen har ju studien ett stort kulturellt eh, värde eh, och eh, har redan genererat mycket kunskap i Sverige eh, eftersom antalet forskare som är intresserade eh, för det här har exploderat och det har blivit mycket mer accepterat inom hela akademin. Mm. Så jag vet att det är många studier som står på i startgroparna nu. Eh, just eftersom eh, man har visat att det går att göra det här i Sverige. Eh, så jag är jättespänd på att se vad som kommer hända det, de närmaste åren inom psykedelisk forskning i Sverige. Man såg
0: väl också ett exempel. På en, på en ökad acceptans genom SVT-dokumentären Svenskarna och den psykedeliska svampen där din kollega medverkade. Och det är inte så ofta som det, menar, det pratas om psykedelisk svamp eller psykedelisk preparat så publikt och ändå så här positivt. För det brukar ju oftast vara journalistisk rapportering brukar ju utgå ifrån eh, jag menar den tidigare medial uppmärksamhet och lagstiftningen som har sagt att ja, men det här är narkotika och därför är det förbjudet. Håller svenskarnas inställning på att eh,
1: förändras? Det tror jag absolut.
0: Och då menar jag inte till narkotika äh... utan just till eh, psykiatriska preparat.
1: Sverige har ju varit ganska isolerat i, i världen om man tänker på hur det var fram till 90-talet ungefär. Då vi i Sverige hade liksom. Men, vi hade den statliga tv:n, vi läste svenska tidningar. Vi uppfattades inte oss själva som så mycket del av en, ett globalt samhälle. Men idag så håller betydelsen av nationer och gränser på att försvinna med all mediekonsumtion och rapportering från hela världen. Så den svenska kulturen blir allt mer influerad av, av, det, av det globala västsam... Ja det globala västliga samhället och eh, inte minst av USA där, eh, där eh, psykedelika är oerhört mainstream. Just det. Eh, vilket man har kunnat se på Netflix i, i flera år. Eh,
0: Just det, How to Change Your Mind tror att det är många som fick, fick sin första introduktion till eh, psykedelika eh, genom. där bland är i alla fall den, den största ögonöppnaren för mig. Men något som också har, har dykt upp och som du pratar mycket om är ju mikrodosering. Och det är intressant att du nämnde just i USA. Jag är med i en i ett mastermind, ett mansnätverk online där de flesta är, är baserade i USA. Och mer eller mindre skulle jag vilja kalla det är män i, i karriären det är liksom advokater och eh, egenföretagare it-tekniker, eh, professorer ja, men lite allt möjligt sådär. men där är ju vanligt med diskussioner om mikrodosering, det har till och med varit en, 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 en subgrupp i det här nätverket där man har mikrodoserat och delat eh, erfarenheter Vet du finns några studier där, eh, om mikrodosering och vad det kan ha för positiva egenskaper eller negativa?
1: Det finns en del forskning på, på mikrodosering. Eh, den har inte kommit lika långt som forskningen på, på högre doser. Det är svårt att göra bra forskning med mikrodosering eftersom man måste administrera substansen i många tillfällen och eftersom det är en narkotiaklassad substans så, så måste den hanteras med stor försiktighet och eh, så försöksdeltagare skulle då behöva komma in till eh, for en forskningsklinik mm. eh, flera gånger i veckan under en lång period. Så, och sen är effekterna av mikrodosering om det finns en effekt utöver placebo väldigt svag. Eftersom, vilket jag tror alla kan köpa, det är mikrodoser. Äh, äh, även personer som äh, lovordade brukar säga att effekterna är ganska äh, subtila- åtminstone i relation till en, till en äh, hög dos psykedelika. Äh, så internet är fullt av positiva eh, historier det finns också en hög, ett högt antal eh, enkätstudier eller mera eh, observationsstudier eh, där eh, man visar på väldigt starka mm. upplevda positiva effekter av mikrodosering. Men när man har försökt göra mera Eh, väl kontrollerade studier så, eh, så försvinner ofta effekten, eller mm. så är effekten mm. i linje med förväntning med förväntan. Eh, vilket man ju inte vill se i en, i en placer kontrollerad studie. Eh, men,
0: men, men vi kan ju säga så här: som hypnotisör så tycker jag att det är alldeles utmärkt. Vilket innebär att det är ju en, en helt enkelt man hypnotiserar sig själv att ens förväntan gör själva resultatet.
1: Precis, och eh, den, här, den här diskussionen har nyanserats på sistone inom det psykedeliska fältet. Eh, eh, om man pratar väldigt mycket om placebo och betydelsen av, av placebo i psykedelisk terapi. Men eh, psykedeliska substanser har också beskrivits som en eh, aktiv superplacebo. Mm. Um, som uh, kanske inte har någon uh, viss effekt eller say, antidepressiv effekt i sig, utan att den bara förstärker uh, effekten av någonting mm. annat, av kontextuella faktorer. Mm. Um, uh, och i, i den kontexten uh, så blir uh, mikrodosering, uh, då, blir, då är det liksom... Ja, placebon är effekten.
0: Men det, jag tänker att det finns ju en, en anledning till att de kallas för magiska svampar. Eh, och jag vet inte om, om, liksom, om det finns i åtanke att det är no någonting annat med dem än, än just den, den aktiva substansen. Kan det finnas någon form av visdom som, som ligger bakom det? Vet du, jag har hört frågan ställas så här, Hur vet svampen vad den ska göra? För den visste ju precis vad som var där Men då kanske vi också återkommer till det vi pratade om i början att det är någonting som vi redan har inom oss som öppnas upp Eller så öppnar det upp till någonting som finns utanför oss men som inte kan ses i ett vanligt vaket medvetet tillstånd Hur magiska är svamparna?
1: Min position är nog att de inte är så magiska. Mm. Eh, och jag tror att när vi eh, upplever svampens intelligens eller... Eh, eller eh, varelser eller eh, diverse möten som man kan ha i, i upplevelsen så... Så är det i själva verket någonting inom oss själva som vi eh, som vi ger en skepnad. Så ni hörde psykologen, det är vi
0: som är magiska. Alltså är inte svampen i sig utan svampen tar fram det magiska i oss. Tolkar jag det rätt då fel?
1: Ja. Den eh, inre läkande kraften som, som vi alla har som får våra... Fysiska sår att läka mm. får också våra eh, emotionella och eh, psykiska sår att läka mm. Mm. om den inte hindras av olika saker. Du, hur skulle ett,
0: eh, ett framtida behandlingsprotokoll med psilocybin kunna se ut?
1: Hur eh, långt får jag dra det? <laughs>
0: Du får dra dig i 17 minuter ungefär. Ja, ja,
1: nej men jag tänkte mer eh, om liksom hur drömlikt får det vara eller hur... Eh, hur eh... 17 minuter. Nej, men, <laughs> nej, men alltså,
0: eh, du får du kan eh, försöka i kronolog och så, så får vi se hur, hur ja. mycket du, du kan...
1: Eh... Alltså jag skulle ju vilja eh, den, de behandlingsprotokollen som, som håller på att utvecklas idag inom eh, läkemedelsforskning eh, och det medicinska paradigmet, fokuserar på individer. Och anledningen till att man gör det är att det finns ett stort fokus på säkerhet. Och för att det är lättare att rent statistiskt visa på en god effekt- när man gör forskning på individer, snarare än grupper. Men jag tror att grupp- administration är både mer kostnadseffektivt och mera har en starkare effekt och att det finns en mer ihållande effekt för våra eh, vårt psykiska mående eh, manifesteras i våra relationer och vi kan vi kan inte fortsätta att se psykisk ohälsa som något som bara finns på insidan av oss. Det finns i vår kontext. Vi behöver eh, läka eh, människors kontext och eh, miljö om vi ska eh, komma till rätta med den här krisen. Så ett, ett framtida behandlingsprotokoll som, som jag skulle vilja se är sker i någon typ av landlig miljö dit personer får en, ett, en referens eller ett, 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 en rekommendation från sin läkare. Och som fungerar som ett slags terapeutiskt uh, community. Man får komma och uh, bo en tid och uh, delta i uh, gruppsessioner uh, mm. med, uh, med psilocybin. Uh, där det också finns tillgång till, uh, till natur, till uh, relationsskapande workshops, uh, till att... Uh, fixa i trädgård och, och ha liksom kreativa uttryck och förkroppsliggande aktiviteter som yoga. Ehm, och i det här eh, protokollet så, så finns det också som en integrerande eh, komponent. Så man, man åker inte eh, bara därifrån tillbaka till sitt vanliga liv utan eh, det finns en uh, slags uh, ja, men en, uh, en uh, kontakt som, som åter uppehålls genom till exempel integrationscirklar och ett, ett kontaktnät som jag tror är väldigt viktigt för att kunna vidmakthålla uh, förändringar.
0: Det är ju en stor grej att kunna prata med andra också om det som inte kan ses i uh... I den fysiska världen. För att de upplevelserna är ju inte bara... Eller kan ju inte bara vara omvälvande. Utan också overkliga. Och att i att eh, ha kontakt med andra som gått igenom samma upplevelse. Så kan det vara just för att kunna diskutera sånt som eh, kan vara underligt. Det är inte så att... Det, det, det brukar inte... Det blir väldigt mycket diskussion eller intressanta samtal där man säger att ja, men jag kunde kontrollera hur träden böjde sig med mina tankar till exempel. Um, utan att det, just i att kunna ha kontakt med andra med, med samma upplevelser är tror jag i, inte bara läkande utan också för att, ja, att kanske inte känna sig ensam. Helt du helt. Hur, hur vanligt är det? När jag eh, har hört att det finns, det finns en del som upplever att de träffar på vad man skulle kunna kalla entiteter. Eller ja, men kanske andra då, väsen eller varelser som inte alltid har gått uppsåt. Är det någonting som ni ser hos era deltagare? Eller har hört om? eller något ni rapporterar om?
1: Vid flera tillfällen har... Det är en handfull tillfällen så har jag hört deltagare beskriva hur de eh, träffar någon slags eh, varelse. Mm. Eh, det är ganska ovanligt eh, och jag har aldrig hört de där, eh, vad ska man säga, här, eh, Terence McKenna Joe Rogan beskrivningarna av maskinälvor eller så som är... Mm vanligt beskrivet bland DMT-brukare. Så jag skulle säga att det är ganska ovanligt bland våra deltagare.
0: Vad ska man göra för att kunna hantera eller handskas med dem? Om man har en sån upplevelse. Ja, svår fråga. Och det är en väldigt allmän fråga, för att jag det det antar att du skulle behöva frågor.
1: <laughs> eh, jag tror att det viktiga är att, eh, är att välkomna eh, upplevelsen som vilken annan upplevelse som helst och eh, mm. eh, fråga sig själv, eller vara nyfiken på den och eh, eh, fråga sig själv, vad finns det här som jag kan lära mig av? Mm. Eh, vi kan ofta fastna lite i, i tolkningar och definitioner kring är det här på riktigt? Mm. Är det här sant? Mm. Eller är det falskt? Eller är det en dröm? Mm. Eh, och jag tror att det kan vara bra att vara medveten om de, om de eh, kontrollstrategierna eh, och, in, och försöka Ja, bara vara icke dömande och, och nyfiken. Ja, jag tror att vi kan ibland ha ett överdrivet fokus på innehållet i, i upplevelsen snarare än själva processen och våra egna känslor i, i relation till upplevelsen. Så det kanske är viktigare vad du känner för de där maskinälvorna än, vad, än om de är korrekt eller inte.
0: Det, det är ingenting jag är helt öppen med men om det är så att jag skulle rekommendera någon annan terapi eller, eller metod min egen Nej men alltså om det är någonting jag skulle rekommendera just för att kanske accelerera en, sin, sin personliga utveckling eller andliga utveckling så är det just, det är just eh, psykologisterapi men givetvis att man gör det med med någon som som kan sina grejer eh, just för att det kan ju vara så oerhört omvälvande Svårt. Eh, fantastiskt. Också. <laughs> bara en rekommendation till alla som lyssnar. Gör inte det här ensamma. Och eh, chansa inte bara. utan Om, om det är så att, eh, att ni verkligen vill ha en, en upplevelse. Så vi kommer ihåg också. Ja, det är inte lagligt. Men, eh, men se till att vara säker Först och främst, eh, se till att du har koll på din eh, sätt och sättning. Du Filip, till de som känner sig dragna till eller intresserade att veta mer om eller till och med experimentera med eh, psykedeliska upplevelser vad har du för rekommendationer till dem?
1: Eh, det som du sa, jag tycker det var jättebra sagt eh, och eh, tillägg till det är att läsa på ordentligt och att gå i terapi. Det kanske inte är det bästa stället att börja med de starkaste upplevelserna som vi kan inducera. Det kan vara värt att lära känna sig själv genom att gå i vanlig. Eh, någon form av mera eh, vanlig terapi först. Mm. Eh, pröva breathwork, eh, vilket också är ett väldigt kraftfullt och eh, sätt att inducera ett förändrat medvetet tillstånd. Eh, och om du vill pröva en, en psykedelisk substans, så kan du hitta pri en privatpraktiserande psykolog eller terapeut som eh, som har kunskap om psykedeliska substanser och kan hjälpa dig att göra det på ett, på ett tryggt sätt. Det finns en, en lista på sådana terapeuter på nysnöse samtalskontakt mm. ehm, och, ja, Jag vill verkligen rekommendera alla som, som tar en psykedelisk substans att prata med en, prata med en expert innan. Det, det är fullt möjligt och lagligt.
0: Alltså du menar att, att man har en psykolog som man kallar sittare?
1: Inte under själva upplevelsen för det Nej. skulle Nej, vara olagligt, är... men, kring, men... Kring som förberedelse och även som integration.
0: Just det. Ja, men du förstår du rätt. för jag, jag blev lite förvånad, det var ingenting jag hade hört om tidigare, men eh... Bara för förtydliga. Du, du kan inte göra med den psykolog som, som sitter under
1: din eh, psykologiska tripp. Alltså. Nej. Även om det skulle vara kanske det eh, bästa så skulle den eh, psykologen riskera sin legitimation.
0: Mm. Och, eh, Jag håller verkligen med. Det är ingenting man ska göra om man först börjar intressera sig för att jobba med sig själv eller sin personliga utveckling. Så kanske inte svamp är det första du ska göra känns lite som att man skulle övningsköra i en Lamborghini ungefär. Små steg, små steg. Små steg. För det, det, är, det är kraftfullt och det, är, det kan vara väldigt betydelsefullt. Det kan vara skrämmande. Det kan som sagt vara helt euforiskt också.
1: Ja, och jag har i mitt... Eh privata arbetet som psykolog, när jag har träffat många personer som, som vill ha en psykedelisk upplevelse av olika anledningar, så eh, det vanliga är att man eh, kommer och säger, jag har aldrig haft en psykedelisk upplevelse, eh, jag hade tänkt ta fem gram så att jag får en sån där ego död eh, Det är det som är bra, eller hur? Det är det man vill ha. Eh, varpå jag brukar svara, nej, börja inte med det. Börja med en femtedel av den dosen. Dels för att det är riskabelt, men också för att det är riggat för besvikelse. Att mm. gå in med så höga förväntningar i en, i en psykedelisk upplevelse. Mm. Så mycket bättre att börja börja långsamt. Eh, och betrakta det som en eh, ny och lång relation som man vill börja bygga från grunden.
0: Mm. Jag riskerar att man får... Om man inte är förberedd att man får ett mycket stryk. Eller att man liksom <går> det, kan, det kan bli rätt jobbigt. Och det är, inte, det, det är inget vad ska man säga, njutbart med en egodöd. Det, det, det förändrar ganska mycket. Om hur man ser på sig själv och är man inte förberedd så ja, det kan vara väldigt skrämmande. Filip Bromberg, tack så jättemycket för att du ville gästa ett, två, tre, öppna ögonen.
1: Tack så mycket, det var jätteroligt att vara med.